0: Fra Københavns Professionshøjskole får du velfærdsprofilen. Her præsenterer vi dig for ny viden og idéer til, hvordan velfærdsprofessionerne kan bidrage til, at velfærdsstaten giver værdi for borgerne. I velfærdsprofilen vil vi afdække aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat. Det sker i samtaler med forskere, velfærdsprofessionelle, brugere og borgere. Bag mikrofonen finder du Maja Hug og
1: Lotte Andersen.
0: Antallet af nyledige er steget markant som af coronakrisen. Der er kommet ca. 50.000 nye ledige i coronaperioden. Vi har tidligere oplevet perioder med stigende ledighed, senest under finanskrisen i 2008. Men denne krise er på mange måder anderledes end tidligere kriser. Den skyldes ikke på samme måde strukturelle forhold som tidligere finansielle kriser. Derfor forventes mange jobs også at genopstå i takt med, at samfundet åbner op igen. Situationen er også atypisk, fordi forskellige områder og brancher er helt forskelligt berørt af krisen. Til trods for den generelle krise har nogle brancher ligefrem oplevet fremgang de seneste måneder, mens andre brancher har oplevet massivt tab. For at blive klogere på, hvordan krisen har berørt beskæftigelsesområdet, og hvordan man inden for beskæftigelsesindsatsen forsøger at løse problemet med den øgede ledighed, har vi inviteret chefkonsulent Louise Hansen fra Københavns Professionshøjskole og Jens Folkman, som er job- og socialchef i Solrød Kommune.
1: Velkommen til. Tak. tak. Ja, velkommen til jer begge, Louise, Du har jo været optaget af beskæftigelsesområdet det meste af dit arbejdsliv, og du har skrevet en række bøger om beskæftigelsesområdet. Du har været ansat i den kommunale sektor, og du har undervist både på socialrådgiveruddannelsen og på, hvad det, efter videreuddannelse. Kunne du ikke lige fortælle os lidt om, hvordan oplever du, at coronakrisen har øh, haft indvirkning på beskæftigelsesområdet?
2: Det er fortsat svært at pege på de langsigtede konsekvenser af, hvad krisen kommer til at betyde for praksis, fordi der er en masse ubekendte i forhold til effekterne af de forskellige genåbningsfaser. Men sådan helt konkret, så kan man jo sige, at der har været i færre jobåbninger, set over en bred kamp, og det kan indikere en tilbageholdenhed hos arbejdsgiverne. Og selvom mørketal jo har fået en lidt anderledes betydning i denne her coronatid, så er der er også nogle ubekendte forhold til hjælpepakkerne med lønkompensation, som jo løber ind til den 8. juli, hvor vi ved, at for nuværende at der er der mellem 170.000 til over 200.000 lønmodtagere, som er omfattet af de her forskellige programmer. Og øhm, En undersøgelse fra ledernes hovedorganisation i maj pegede på, at op mod hver tredje arbejdsgiver varsler afskedelser, når de her lønkompensationspakker ophører. Kunne du sige noget
1: om, er der er nogle faggrupper eller brancher, som er særligt berørt af coronakrisen?
2: Jamen det er jo blandt andet det, vi over en bred vifte kalder oplevelsesøkonomi, hvor at der er en række områder, hvor der er stigende arbejdsløshed, f.eks. inden for hoteller, restaurationsbrancher og andet. Og det rammer jo noget forskelligt i forhold til de geografiske forskelle, der er på arbejdsmarkedet i en dansk sammenhæng. Men samtidig så kan vi se, at øh, forsamlingsforbuddet og grænselukningerne jo også gør, at der er nogle grupper, som kommer til at blive udsat i forhold til at miste deres arbejde og deres indtægtsgrundlag. Øh, og det er jo en udvikling, vi også kunne se under finanskrisen. Samtidig står vi jo også med, at hele den aktive beskæftigelsesats har været suspenderet i noget tid endnu. Og det betyder jo også, at de indsatser, der har været i jobcenter kan sig i høj grad, har været baseret på frivillighed. Mm. Normalt så ser vi jo også sådan en form for
0: skævvridning i forhold til uddannelsesniveau, når der er kriser. Er det også et mønster, vi ser her under coronakrisen?
2: Både og. Æm, fordi der er jo nogle, nogle store forskelle i forhold til, om faggrupper orienterer sig primært mod det offentlige arbejdsmarked, hvor der også har været nogle udfordringer, men jo slet ikke sammenlignet med det private arbejdsmarked, som i høj grad har været berørt af den nuværende situation. Og Der kan man jo sige, at der er nogle tendenser til, ligesom under finanskrisen, at det er de kortuddannede og de ufaglærte, som ligesom øh, oplever den højeste stigning i arbejdsløshed. Men hvis man ser på tallene i forhold til de A-kasser, som har oplevet stigende ledighed, så er der også en af de, eller den største A-kasse, blandt andet akademikernes, som har set en stigende ledighed. Men ellers så er det tydeligvis, at det er en, der er en majoritet, som har kortere uddannelse eller ingen uddannelse, som bliver berørt. Og det er jo blandt andet også i forhold til, hvad det er for nogle arbejdspladser, som øh, som lukker ned eller måske sende deres medarbejdere hjem i den her periode. Og nu sagde du, at det private
1: var hårde og men at du også ser, at den offentlige sektor er berørt. Tænker du, at der på sigt også vil være nogle konsekvenser i den offentlige sektor?
2: Altså stigende ledighed betyder jo, at der er færre indtægter i kommunen og øget udgifter, og det er har jo traditionelt vist haft betydning i forhold til de prioriteringer, som man på et kommunalt niveau bliver nødsaget til at foretage. Men det er vanskeligt at sige noget om på nuværende tidspunkt, hvordan det får betydning, fordi inden for regioner, øhm, og blandt andet altså hele sundhedsvæsenet, øh, og også inden for staten, med, hvis man ser på retsvæsenet, så er der jo nogle ophobninger i forhold til nogle arbejdsopgaver, som ikke er blevet løst. Og det kan godt være, at det kan betyde, at man vil se et et anderledes rekrutteringsmønster, altså er der ved hver områder inden for regioner og stat, som rekrutterer på bagkanten af, af krisen her. Du
0: var lidt inde på det før, Louise, omkring, at der er geografiske forskelle. Kan du sige lidt mere om det?
2: Altså helt overordnet, så er geografi jo noget, ø, noget meget essentielt, når vi taler om beskæftigelseområdet, fordi at der er meget store forskelle, både i forhold til, hvad for nogle. Nogle øh, brancher, sektorer, men også arbejdspladsstruktur man har i de enkelte regi regioner, men også i forhold til befolkningssammensætningen. Og øh, noget af det, vi kunne se med finanskrisen, hvis vi skal blive den parallel, så er det jo, at det, det i høj grad var sådan en produktions hvis man kan tale om det, som blev hårdt ramt, og hvor at blandt andet hovedstadsområdet ikke fik lige så høje fald i forhold til, øh, til jobomsætningen. Men noget af det, som de store byer i hvert fald er bekymret for, som følger af coronakrisen, det er jo, at når vi rammer oplevelsesøkonomi, at det kan få en betydning i forhold til andelen af arbejdspladser, vi kan også se, hvor, at, der er, at der er en koncentration i forhold til nogle af de her hjælpepakker, øh, i forhold til, hvor borgerne bor. Så det kan godt være, at det ser anderledes ud, altså at de store byer også, på bagkant af coronakrisen krisen her, vil opleve en stigende arbejdsløshed. Så oplevelsesbranchen rammes hårdere i store byerne? Det er jo svært at sige på nuværende tidspunkt, fordi at selvom at... Øh arbejdspladserne eksempelvis ligger i, i de store byer, så er der jo ø, også indpendlere som, som kan bo andre steder. Men der er ingen tvivl om, at hvis man ser på, hvor er der er en koncentration af for eksempel turisme, men også ø, hoteller, restaurationer, alle dem, som er knyttet op på denne her ø, branche, så, ø, så vil der i hvert fald være nogle bevægelser der, hvor er de store byer vil kunne opleve også at få en stigende ledighed. Det her kan vi også se nu, at der, er, at der er i forhold til nogle af de A-kasser, som oplever, at der er flere ledige.
1: Ja, nu nævnte du, at øh, tidligere så har man meget set, at øh, folk uden uddannelse er særligt berørt eller kortvarige uddannelse. Men at der også ses en øh, stigning i ledighed blandt akademikere. Og noget ja. af det her med de kolde og varme hænder, det er jo en diskussion, der virkelig er blusset op her i nedlukningsperioden. Tænker du, at der kan være nogle øh, funktioner, som man tænker vil være overflødige i fremadrettet?
2: Der kan være forskellige veje og øh, drøfte det i forhold til, men der er jo nogle sociologer, der peger på, at der er arbejdsområder, som i højere grad bliver overflødiggjorte. Nogle af jer har måske... Efter bekendtskab med det her begreb om pseudoarbejde. Og det kunne godt være, at der på nogle områder kan være områder, hvor man må sige, at det er måske ikke der, der skal være et fokus i øjeblikket, men i højere grad på drift. Og så er der jo også den her nye teknologiske udvikling, som jo et eller andet sted har fået en kickstart for mange af os, og hvor at man måske kan se nogle bevægelser, hvor borgervirksomheder i højere grad bliver fortrolige med at anvende og inddrage selvbetjeningsløsninger. Og det kan jo godt få en betydning i forhold til det efterspørgsel, vi vil se på sådan nogle mere understøttende funktioner inden for serviceområdet, men også inden for den offentlige
0: sektor, så det lyder som om, at der kan være nogle effekter, vi ser nu her, og så er der nogen, som vi ligesom må, må se, hvordan kommer det hen over tid. Der har også været debatteret lidt i medierne, altså er der nogen, der falder lidt ud af arbejdsmarkedet nu, som er for svært ved at finde fodfeste igen? Er der nogen, der sådan er i særlig risiko for langtidsledighed på baggrund af sådan en
2: periode her? Nogle af de målgrupper, som, som der på beskæftigelsesområdet altid er i risiko for langtidsledighed, det er jo blandt andet målgrupper, som har sparsom uddannelse eller sparsomme kompetencer. Det kan være særlige udfordringer i form af handicap, unge i udsatte positioner. Det kan også være indvandrere og efterkommere og gruppen af seniorer. Og der er sandsynligvis, som vi har set tidligere, nogle tendenser til, at de grupper, der, der er i kanten af arbejdsmarkedet, kan have vanskeligere ved at fastholde eller opnå tilknytning. Samtidig så er der jo også det, at når jobåbningerne bliver færre og ledigheden stiger, så har vi nogle grupper af for eksempel dimittenter, og det kan også være noget af det, der, der vil sætte sig i forhold til stigningen af ja, andet akademisk arbejdskraft, at det er vanskeligt at få dimittenterne at få fodfæste på arbejdsmarkedet, alene af den årsag, at de ikke har så meget uddannelse eller slår for, at de ikke har så meget øh, erhvervserfaring. Ja, tusind tak
1: for at dele sådan lidt mere... Øh overordnet perspektiv på det, Louise, men vi har også inviteret dig, Jens, fordi du sidder som job og socialchef i Solrød Kommune, og sidder dermed i en central position i forhold til at få løst de øh, udfordringer, der er i forbindelse med nedlukningen og coronakrisen. Hvordan har I oplevet det ude hos jer i Solrød Kommune?
3: Vi har oplevet det, ligesom i alle andre kommuner, at den er stede, og der er kommet flere Æh, borgere ind i vores butik. Æh, det har især været dagpengemodtagere og så hvad hedder det, sygedagpengemodtagere. Det er de to målgrupper, som øh, stærkest er slået igennem i vores statistikker, som som de grupper der er steget.
1: Og udover I har oplevet den her stigning, så som Louise sagde, har I også haft en ekstra udfordring i, fordi jeres medarbejdere er blevet sendt hjem. Hvordan har I egentlig brustet jer til den udfordring, eller alle den kompleksiteten i udfordringer?
3: Altså, det har været sådan en underlig situation, fordi på den ene side så er beskæftigelsesindsatsen suspenderet. Det er så lige i dag, mens vi sidder og snakker ud med med ny bekendtgørelse, at vi genåbner. Men ellers så har vi jo været suspenderet, men så alligevel ikke, fordi vi har haft mulighed for at gøre noget, og alt det, vi har haft mulighed for, har vi jo praktiseret, så vi har holdt kontakten til alle de borgere, vi øh, har kunnet snakke med, og vi har holdt kontakten til vores virksomheder, og der har vi faktisk intensiveret kontakten. Så, så vi har på ingen måde øh, følt os suspenderet, og tværtimod, at der har været rygende travlt, øh, men på, på en, en, en baggrund eller med nogle forudsætninger, som har været sådan lidt sværere end, øh, end til daglig.
0: Louise talte tidligere om det her med at at fordi kontakten har ændret sig, så er det også kan det gøre en forskel for den måde man, man arbejder med den enkelte borger på. Er det også noget I har oplevet, at nogen måske rent faktisk har profiteret af den her lidt mere individuelle telefoniske kontakt eller hvad det har ved? Det
3: om om man kan sige, at folk har profiteret sådan ekstraordinært. Altså vi har i forvejen været frikommuneforsøg i forhold til videosamtaler med vores borgere. Så vi havde noget erfaring i forvejen. Øh, og jeg tror, holdningen er, at der kan være nogle situationer, hvor det er hip som har, om du snakker med borgeren på den ene måde eller den anden måde. Og så kan der være andre situationer, hvor det personlige møde kan gøre en forskel. Men sådan helt grundlæggende tror vi på, at en, øh, en samtale over Skype øh, kan være lige så god som en samtale, hvor man mødes fysisk. Øh, og lige i denne her situation har der måske i virkeligheden været nogle borgere, som har tænkt, det er meget rart, at vi ikke skal møde fysisk, øh, hvis man nu kan være bekymret for smittefar eller sådan nogle ting. Ikke? Så, så der kan man jo også vende det til noget positivt, at vi kan holde kontakten, men på en anden måde, uden øh, den der smitterisiko, der kan være forbundet med at, at skulle sidde i hovedet på hinanden.
1: Og Jens, nu nævnte du, at I har intensiveret samarbejdet med virksomhederne. Man kan sige, at over de seneste år har der jo sket et skifte, hvor kommunerne arbejder tættere og tættere sammen med de lokale virksomheder. Og også har appelleret til et socialt samfundssind, kan man sige, hos nogle virksomheder i forhold til at tage mere udsatte borgere i praktik. Oplever I samme åbning nu her, hvor virksomheden er mere presset, eller vil det være sværere for jer at få de her udsatte borgere ind på arbejdsmarkedet?
3: At man kan sige, en af de ting, der har været virkelig svært for os, det er at få, øh, få borgere ind øh, på, på hvad det, vores arbejdspladser, fordi vi har manglet nogle af de redskaber, øh, som vi plejer at have. Altså her har suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen jo haft en konsekvens. Vi har ikke kunne lave praktikker øh, med fysisk fremmed på virksomhederne, og det har vi jo brugt som sådan et redskab, hvor folk har kunne få foden inden for døren, og når ikke vi har haft det redskab, så har det faktisk været sværere, så har vi skulle tænke i andre baner, øh, og det vi blandt andet har gjort med, med sådan relativt stor succes, men det er jo en lille skala, det er at prøve at få nogle af vores aktivitetsparate borgere ind i nogle af de ordinære timer, der er opstået, øh, for eksempel ude i vores daginstitutioner, hvor der skulle rengøres legetøj osv. Så, øh, så der har jo været et behov derude for noget aflastning og noget, har vi selv bidraget med, med egne medarbejdere fra kommunen. Jeg har også haft medarbejdere ude i vores institutioner. Og noget har så været løst med nogle af vores ledige borgere, og blandt andet nogle af de aktivitetsparate borgere.
0: Så det er jo et godt eksempel på sådan en særlig indsats i forhold til at afbøde den stigende ledighed. Er der andet, I sådan særligt har, har gjort i den her ekstraordinære situation?
3: Altså i forhold til virksomhederne, der har vi sådan en lang liste over tiltag. Øh, det kan være sådan noget som at fremrykke de betalinger, vi har til vores leverandører. Øh, fremrykke anlægsprojekter. Øh, vi har skrevet ud til 1600 virksomheder. Det har vi gjort i samarbejde med kræve. Øh, vi har sådan et erhvervsservice-samarbejde med dem. Øh, vi holder webinarer for virksomheder. Digitale arrangementer, nyhedsbræve osv., øh, og har også haft øh, en del tæt kontakt telefonisk eller via Skype med, med en relativt stor en del virksomheder. Og det kan være sådan noget som vejledning om øh, hjælpepakker. Øh, og, og hvad de kunne have brug for øh, i denne her periode. Det kan også være online kompetenceudvikling til deres medarbejdere under krisen. Det kan de også have brug for. Og der har jo også været nogle muligheder, hvor vi har udnyttet... Øh, de nye tiltag, der er kommet fra fra Star og Arbejdsmarkedskontor Øst, øh, med muligheder for, for digital opkvalificering, både af ledige, men også af eksisterende medarbejdere. Så det der med at promovere og, og sælge øh, det nye, som er kommet her i forbindelse med, med krisen, det har vi brugt altså, temmelig meget krudt på. Og så helt banalt, øh, de brancher, som har haft jobåbninger, de er der jo også. Altså der er jo selv, dem har jeg nævnt. Helt plejeområdet, institutionsområdet, øh, rengøring fylder os, som en af de brancher, hvor der har været lidt jobåbninger, og så hele butiksområdet. Så der har vi forsøgt at formidle, altså sådan helt øh, gammeldags formidling, er der et ledigt job, så har vi forsøgt at finde nogle ledigt til de jobs og fået mod på de her virksomheder. Og det lykkes relativt godt, øh, men det har jo ikke kunnet modsvare øh, den ledighedsstigning, som vi så har oplevet parallelt med.
1: Og Jens Louise, hun nævnte nogle mere sådan generelle betragtninger på, hvad er det for nogle grupper, der er blevet ledige. Men hvad er det især hos jer? Hvem er det, der er blevet ledige hos jer?
3: Det er de ufaglærte. Altså primært de ufaglærte, det er den gruppe, der fylder mest. Så kommer der jo formentlig flere til. Der kommer sådan en lille hop. Den, den største ledighedsstigning, den oplevede vi hen over marts måned. Og så er det sådan fladet mere ud hen over april og, og maj. Men lige omkring månedsskiftet, der kommer der jo en, øh, en stigning måned for måned øh, for de grupper, som har haft et opsigelsesvarsel. Så de ufaglærte, øh, dem med korttidsansættelser, dem der har kunne øh, blive sendt hjem med dagsvarsel, det er jo selvfølgelig dem, der har fyldt mest i ledestatistikkerne til at starte med, og så kan nogle af de andre grupper, funktionærerne med opsigelsesvarsler, øh, komme til herhenover i juni og, og juli måned også, hvis de har flere måneders opsigelsesvarsel. Så der følger vi jo spændt, hvad der, hvad der sker der.
0: Der har også været tale om at fokusere på de unge, fordi færre unge efter sine i hvert fald planlægger eh, sabbatår eh, som følge af krisen. Har I en særlig opmærksomhed på dem i forhold til, at de skal i uddannelse?
3: Øh, nej, øh, var jeg lige ved at sige. Og så ja. Vi har, vi har hele tiden haft en, øh, en, en særlig fokus på vores gruppe øh, Og der har vi så været sådan relativt heldige forstået på den måde, at vi er hårdt ramt som kommune, men vi har også været relativt godt polstret forstået på den måde, at øh, vores tal på ungeområdet ser rigtig, rigtig gode ud. Så den numeriske stigning i antal unge, den har ikke været særligt stor. Øh, og det vi har oplevet i forvejen er øh, en ungegruppe, som er rigtig god til at øh, tage en ungdomsuddannelse. Ude i vores region, Region Sjælland, der er vi den kommune, som har den største andel af 25-årige, som har gennemført en ungdomsuddannelse. Det er regionen, der laver sådan en uddannelsesanalyse hver år. Og stort set hele vejen ned igennem den uddannelsesanalyse øh, ser Solrød Kommune øh, rigtig godt ud. Øh, så der har vi været godt polstret. Så, så når jeg siger nej, så er det, fordi vi gør ikke noget særligt ekstraordinært, fordi det, vi gør i forvejen, virker rigtig godt, og det bliver vi ved med at gøre her hen over krisen.
1: Så det er et sted, hvor I er stærke. Man kan sige, at nu er vi jo så småt ved at åbne samfundet igen. Og Louise, du har sådan henvist til den tidligere finanskrise, men der er mange, der taler om, at, at åbningen vil se anderledes ud, eller reetableringen af økonomien vil se anderledes ud, hvad tænker I om, hvad er den største udfordring på beskæftigelsesområdet nu her, hvor vi begynder at åbne og skal til at have gang i vores økonomi og beskæftigelse igen?
3: Det er jo noget af det, vi har drøftet meget intensivt i den arbejdsmarkedschef jeg sidder i. Og det her med at give os nogle udvidede muligheder i forhold til vores borgergrupper. Vi har en masse fremragende redskaber i forvejen, der ligger sådan en ordning som sporskifteordningen, den er sådan øh, arbejdsgiver øh, målrettet øh, og målrettet i nedslidningstruede brancher, og her kan man få op imod 120.000 kroner per medarbejder til at øh, få en medarbejder til at skifte spor. Kunne man udvide sådan en ordning øh, til også at omfatte sporskifte væk fra en øh, jeg var lige at sige branche over mod en branche, hvor der kan være jobåbninger. Og så kombineret med, at man åbner for øh, målgrupper, øh, flere målgrupper til nogle af de uddannelsesordninger, der også ligger i vores system. Der er nogle øh, begrænsninger i forhold til, hvad for nogle målgrupper der kan få regionale puljemidler til uddannelse og opkvalificering. Og kunne man også her sige, at alle dem, der i udgangspunktet har været ramt af coronakrisen, kunne være omfattet af, af nogle af de her midler. så begynder man at Måske kunne have nogle værktøjer, der er bedre end dem, vi har lige nu, til at kunne sikre denne her mobilitet på arbejdsmarkedet, så vi får folk væk fra de brancher, hvor der ikke er brug for dem længere, og over mod nogle af de brancher, hvor der kan komme nogle åbninger. Alt det skal så kombineres med nogle grundige analyser af, hvor det så er, at der er behov for nye medarbejdere, så vi ikke kaster gode penge efter, noget, der ikke rigtig har en stor effekt. Men, men lige nu, og øh, det er også noget, det Louise var inde på, så er der brancher, som er i knæ, øh, og det er ikke her, at vores ledige kommer tilbage lige første omgang. I hvert fald ikke alle sammen. Så det der med at kunne flytte vores borgere relativt nemt fra en branche til en anden, det, det er noget af det, vi godt kunne tænke os ude i, øh, i jobcenterverdenen.
1: Så når man sukker efter at komme tilbage til en normal hverdag, så er det måske lidt for tidligt, vi skal stadig være omstillingsparate, både Ja, som hjælper de ved i arbejde, men også arbejdsstyrken skal til at vende sig til, at det, altså det bliver meget mere akut, det
2: med livslang læring og omstillingsparathed.
3: Ja, det må man sige.
2: Sublerende kan man jo også pege på, at det, at det at kunne fastholde en aktiv beskæftigelsesindsats helt generelt, det vil også være et afgørende parameter i forhold til at understøtte, at ledige kommer tilbage i beskæftigelse, og at vi kan Fasthold den udvikling med, at de udsatte grupper kan få ordinære timer, som, øh, som en af mulighederne. Og i tråd med Jens, så, øh, så tror jeg også, at det her med at tænke opkvalificering og uddannelse mere aktivt ind, øh, og det gør kommunerne jo allerede, og a også, men, øh, men at kunne se lidt skarpere på, hvordan kan vi få Vind i sejlene på de ordninger, som allerede er, og det kan være både ordninger. det kan være seks ugers jobrettet, men det kan også være nogle af de grupper, som er i risiko for langtidsledighed, blandt andet fordi de er kortuddannet, eller at deres arbejdsmarked er svindende i forhold til de kompetencer, de har, at de får en understøttende indsats, som gør, at de kan blive faglærte.
3: Det er en fremragende pointe, at vi, vi har jo også en situation lige nu, hvor alle har fokus på de nyledige. Uh, og så har vi den gruppe som var ledige inden krisen ramte os og de står jo også og sådan relativt bekymret for at de nu kommer uh, bagerst i køen både i forhold til nye tiltag men også i forhold til de arbejdsgiver som uh, efterspørger arbejdskraft uh, der, der vil man jo naturligt nok tænke at den person der lige er blevet ledig med en masse kompetencer fra en spændende branche er mere interessant end mig der har gået ledig i en, uh, en års tid eller noget af den stil ikke? Så, så det der med at fastholde fokus på Gruppen er ledige, hvis man skal kalde dem det, og så, og så gruppen er nyledige, øh, så man ikke favoriserer den ene gruppe frem for den anden. Det er også noget af det, vi har fokus på.
1: Men noget af det, man har set her i nedlukningsperioden, det har været tæt samarbejde mellem regeringen og arbejdsgiver og arbejdstager. Og øh, altså, man kan sige, der har jo også, som jeg nævnte tidligere, været det her øh, tættere samarbejde mellem kommune og virksomheder. Kunne I prøve at sige lidt om, hvad er det for nogle opgaver, der ligger så henholdsvis hos staten og i kommunerne, og så mere på arbejdsmarkedet og civilsamfund, hvis den her opgave skulle løses?
3: Så tilbage til det, jeg sagde før. Det, vi har allermest brug for, det er de redskaber, som bliver vedtaget centralt og udviklet af STAR, som i øvrigt har været fremragende undervejs i, i krisen her, i forhold til at tilbyde os nye muligheder for Øh, virtuelle opkvalificeringsforløb og kurser øh, så tænke mere i, i, i de baner alt hvad de kan udvikle af redskaber som vi kan bruge altså det, det, det vil være godt og det er der de har en rolle så skal vi nok gøre alt hvad vi kan for at bruge de nye redskaber øh, og sikre at vi, øh, at vi får holdt gryden i kog. det er sådan det der gamle billede med at øh, vi varetager udskiftningsbænken og sørger for at dem der sidder på, på bænken midlertidigt at de er klar når der bliver kaldt på dem inden for banen af. Og jo bedre redskaber vi har til at gøre dem klar, jo bedre kan vi løse vores opgave.
2: Nu vi jeg selv på det her med ungegruppen tidligere, og noget af det, der er, der er bekymrende i forhold til målgrupper, er jo blandt andet, at der normalt er en sammenhæng imellem, at når vi har gunstige forhold på arbejdsmarkedet, så har det en afsmittende effekt for samtlige målgrupper. Men der har vi set at særligt de udsatte unge, som jo er en lille gruppe heldigvis, men der har, de har ikke på samme måde fået gavn af det opsving, der var før coronakrisen. Og der kan godt være en bekymring i forhold til, at når der er faldende jobåbninger, så kan det også betyde faldende muligheder for at komme i uddannelsespraktikker og færdiggøre sin uddannelse. Og det kan godt uh, give en, uh, en bekymring i forhold til lige præcis den gruppe, som... Uh, som kommunerne måske har prioriteret at sætte i brugbygningsforløb og andre typer af indsatser, som vi ved er rigtig virkningsfulde i forhold til lige præcis udsatte gruppen. Så der kunne godt være noget særligt der, man skulle have en opmærksomhed på.
3: Det, det Ja, fuldstændig. Jeg tror, det var vores han boligminister, Kåre Dybberg, der, der øh, lancerede nogle tiltag i forhold til renoveringer og nybyggeri øh, forleden, og hvor han også som jeg husker, det fik sagt et eller andet om, at der var krav om, øh, om hvad hedder det, øh, at man skulle have praktikanter, øh, eller etablere praktikpladser i forbindelse med de her byggeopgaver. Altså det er jo noget af det, man også kan fra, fra det offentlige side, når man entrerer med private entreprenører, der er stillet krav om, at de tager nogle unge mennesker ind i nogle praktikpladser. Øh, om det er godt eller skidt, det må der være nogen, der, der drøfter politisk, men det er i hvert fald nogle af de muligheder, man kan gribe fat i fra centralt hold.
1: Og er der noget, som hvad skal man sige, virksomhederne eller civilsamfundet kan bidrage med for at lette jeres opgave?
3: Altså, civilsamfundet tænkt som, som frivillige, arbejder vi meget med i forvejen, og de har haft en rolle hen over krisen, og vil også have det efterfølgende, med behørig øh, fokus på, at de ikke kommer ind og overtager opgaver, fordi det er ikke det, der er tanken. Men det her med at tænke den enkeltes netværk ind i vores indsats i jobcentrene. Nu har jeg også ansvaret for socialindsatsen i Solrød Kommune. Det er noget af det, som der kan være en enormt stor værdi i. Og ikke som en erstatning, men som et supplement. Noget af det, vi ved, virker allerbedst for den enkelte, det er, hvis man har et netværk. Hvis du har nogle personer omkring dig, som kan hjælpe dig i forhold til at stå op om morgenen, øh, være engageret og motiveret i forhold til at tage din uddannelse eller gå afsted på dit arbejde, øh, undgå øh, misbrug og, og falde i alle de huller, øh, der kan være der. Øh, det er jo tit det, der kan gøre helt forskellen i forhold til at understøtte os i vores arbejde med nogle af de redskaber, vi gerne vil øh, bringe i spil. Men hvis ikke man har styr på sit privatliv, så, så kan det være skønne kræfter fra vores side. Så det her med at, at dyrke netværket omkring vores øh, udfordrede borgere, det, øh, det, det er altid en god ting. Og der er frivillig øh, indsats suverænt.
0: Nu har vi talt lidt om virkningerne sådan på den korte bane og den mellemlange bane. Men hvad vil I, sådan tager lidt det lange lys på og kigger i krystalkuglen? Hvad tror I bliver de mere langsigtede virkninger af krisen?
2: Noget af det, jeg hører, medarbejdere i jobcenter kan have en bekymring i forhold til, det er de gode erfaringer, man har med at lave virksomhedsbaserede indsatser for de grupper, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. Og det drives jo blandt andet af virksomhedernes engagement. Og den udfordring, som medarbejderne kan være bekymrede for, kommer til at optræde, det er jo, at hvis virksomhederne skal ud på nogle ændrede markedsvilkår og har afskedet medarbejdere, om der stadig er en mulighed for at fortsætte arbejdet med at omfavne mere udsatte grupper i virksomhedsbaserede
1: indsatser. Og Jens, hvis du kigger sådan et år frem øh, i tiden, eller fem år frem, hvordan hvor ser du så arbejdsmarkedet i Solrød Kommune? Hvor er I henne der?
3: Æm, forhåbentlig øh, med, med en mere sådan stabil øh, udvikling øh, af ledigheden og, og, og helst et fald. Æm, og ellers så er jeg fuldstændig enig med Louise. Altså, det er jo sådan et klassisk billede, at når du har en, øh, en hård tid på arbejdsmarkedet, så er det altid de mest udsatte grupper, som bliver ramt øh, hårdest. Og så gør det vores arbejde sværere i forhold til at få dem ud på virksomhederne. Det kan være flygtninge, det kan være ufaglærte, det kan være folk, som er længere væk fra arbejdsmarkedet. Vi har haft stor succes med at arbejde med ordinære timer for nogle af vores udsatte grupper, og sådan noget arbejde kan blive svært, hvis virksomhederne har det svært, så det er typisk sådan noget, der øh, kan blive lukket ned for. Så, så der har Louise en helt central pointe. Hvis man så kigger lidt indad, altså, så synes jeg også, der er en anden interessant dimension. Det er det her med, at øh, vi har siddet øh, hjemme hver især, og øvet os i, øh, på nogle områder en meget mere effektiv måde at arbejde på. Øh, mødeafholdelse, over Skype eller hvad man nu bruger, øh, har vi jo dyrket intensivt hen over denne her periode. Og der tror jeg, der vil være nogle arbejdsformer, vi kommer til at tage med os i et eller andet omfang øh, efter krisen her. Jeg tror ikke bare, vi vender tilbage og så bliver alt, som det var før. Jeg tror, at vi har set en kæmpe gevinst i, at man ikke behøver at lægge køre til alle møder med, med de samarbejdspartner, man har væk fra en kommune. Øhm, og jeg tror også, at der er flere, der har set værdien i At nogle møder kan man afvikle meget hurtigere Og meget mere effektivt, hvis man gør det På en anden måde End de der klassiske møder, hvor man sætter sig ned Og hygger i halvanden til to timer øhm, så, så der kan jo være noget positivt Man kan tage med sig på, på de indre linjer Men, men udadtil øhm, Så er det rigtigt Så er der en bekymring, hvis ikke vi får Bremset ledighedstigningen Og, og forvent udvikling sådan Så vi får folk tilbage på nogle arbejdspladser igen.
0: Spændende. Jeg tror, vi vil lade de betragtninger være dagens sidste. Og så vil jeg sige tak for både jeres refleksioner og ikke mindst mange gode idéer til, hvordan vi kan håndtere det her fremadrettet. Selv tak. Ja, selv tak. Husk at finde os i din podcastafspiller. Vi er på Spotify, iTunes og alle de andre normale podcastafspillere. Du skal bare søge på velfærdsprofeten og abonnere.